0: Audio Now.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem wundervollen Montag, dem 27. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig in unserer Langversion. Sie wissen, in der Langversion, da sind Sie äh, viel richtiger als bei der Kurzversion. Ja, ich bin ein bisschen nostalgisch heute. Sie wissen, Bergpanorama. Vogelgezwitscher. Einfach eine malerische Kulisse in den Bergen von Garmisch-Partenkirchen. Klingt wie Urlaub, doch genau hier findet ein intensives Treffen der Staats- und Regierungschefs von USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan statt. Ja, auf Schloss Elmau der Gipfel und in München haben einige tausend Menschen genau gegen diesen demonstriert. Damit die DemonstrantInnen den Regierungschefs nicht zu nahe kommen, schützen rund 18.000 Polizisten in den Tagungsort. Heute ist Tag 2 dieses G7-Gipfels. Schwere Themen wie der Krieg in der Ukraine, Klimaschutz und die Ernährungskrise stehen unter anderem auf der Agenda. Bundeskanzler Olaf Scholz ist Gastgeber des dreitägigen Gipfels, bei dem heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Video zugeschaltet wird. Was kann dieser Gipfel? Gipfel an Lösungen liefern? Wie einig sind sich die G7 und welche Rolle spielt Olaf Scholz dabei? Antworten über Antworten, über Antworten. Dazu gleich vom Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Einer meiner absoluten Lieblingsgäste. Zuerst schauen wir auf wichtige Ereignisse am Wochenende und blicken auf die neue Woche.
2: Was wichtig war.
1: In Oslo hat in der Nacht zum Samstag ein 42-jähriger Mann zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Die Tat ereignete sich in der Nähe eines beliebten queeren Clubs. Die Ermittler halten den Verdächtigen für einen militanten Islamisten und setzen die Terrorwarnstufe hoch. Der Linken-Parteitag in Erfurt hat eine neue Parteispitze gewählt. Mit gerade einmal 57,5 Prozent ist Janine Wissler als Parteichefin wiedergewählt worden. Martin Schirdewan erhielt 61,3 Prozent der Stimmen. Viele KritikerInnen sehen gerade mit der neuen alten Vorsitzenden Wissler nur einen halben Neuanfang. Mit der Partei Die Linke haben wir uns in Folge 303 vom Freitag ausführlich beschäftigt und äh, Sie sehen, irgendwie verlieren die immer und immer und immer mehr an Bedeutung in der Republik. Mal schauen, ob sich das irgendwann wieder ändert. Ich bin ja für eine Zwangsfusion mit der SPD, da haben wir wieder Ruhe. Ich sehe schon die einigen jetzt schon äh, ihre, ihren Podcast ausmachen, aber ist so, wie es ist. Und am Freitag haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen und damit auch ein Chaos an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln. Stundenlang mussten passieren auf die Gepäckabfertigung und den Check-in warten. Neben technischen Problemen fehlt es auch an Personal. Natürlich, ne, wenn man an Corona-Zeiten erstmal ein bisschen spart, dann kommen die Leute nicht mehr so schnell wieder zurück. Um diesen Mangel einzudämmen, plant die Bundesregierung eine vierstellige Zahl an Fachkräften halten Sie sich fest, aus der Türkei zu holen. Nichts gegen die Türkei, aber wir holen wieder Fachkräfte aus der Türkei, meine Damen und Herren. Und dann versuchen wir wahrscheinlich die Menschen wieder ganz, ganz toll zu integrieren oder hoffen, dass sie wieder zurückgehen. Arbeitsminister Hubertus Heil betonte aber, dabei wollen wir jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen. Die Arbeitgeber müssen Tariflohn zahlen und für die befristete Zeit anständige Unterkünfte bereitstellen. Herr Heil, ich glaube, das sollte absolut selbstverständlich sein. Wissen Sie, die Sklaverei, die ist nämlich schon lange, lange vorbei. Aber gut, dass wir nochmal festgestellt haben, dass die Menschen anständige Unterkünfte bekommen sollen. Meine Güte, wo leben wir?
2: Was wichtig wird.
1: Ab heute bis Mittwoch werden die Urteile im Pariser Terrorprozess verkündet. Bei den Anschlagsserien vom 13. November 2015 hatten Extremisten insgesamt 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal Bataclan an und beschossen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt. 20 Verdächtige müssen sich nun im Prozess verantworten. Morgen stimmen die EU-Umweltminister voraussichtlich über ihre Position zum Verbrenner aus ab. So sollen ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennermotoren in der EU gebaut werden dürfen. Am Mittwoch startet der NATO-Gipfel in Madrid. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten sollen bei dem Spitzentreffen Entscheidungen zur Umsetzung der Reformagenda NATO 2030 treffen. Und am Samstag findet der Christopher-Street-Day in Köln statt. Das Motto ist für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Auf Schloss Elmau in Bayern treffen sich in diesen Tagen wichtige Wirtschaftsnationen aus aller Welt. Wobei, die wichtigsten muss man eigentlich sagen. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Das ist der G7-Gipfel und dieses Mal muss Olaf Scholz als Gipfelneuling alle zusammenbringen. Und weil sich die Weltordnung seit den 70er Jahren deutlich verschoben hat, hat Scholz noch wichtige andere Länder als Gast eingeladen. Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Gestern haben sie sich bereits geeinigt, dass gemeinsam 600 Milliarden Dollar bis 2027 in weltweite Infrastruktur investiert werden sollen. Heute geht es um den Krieg in der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky wird per Video zugeschaltet. Die Erwartungen sind hoch, doch gleichzeitig soll es keinen Entscheidungsdruck geben. Was ist also von diesem G7-Gipfel zu erwarten, wenn kein Entscheidungsdruck herrschen soll? Alles nur PR oder wird danach entschlossen und vor allem auch geschlossen gehandelt? Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesprochen, der auch Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik
0: ist. Herr von Lucke, ich grüße Sie, hallo. Guten Tag, freue mich. Die Erwartungen des Gipfels wurden direkt ein bisschen gedämpft. Olaf Scholz sagte, Elmau liegt in den Bergen, aber Berge versetzen werden wir dort sicher nicht. So ein Satz, der wird jetzt überall auch aufgegriffen, wenn man sich vorstellt, wie teuer dieser Gipfel auch ist. 166 Millionen, nochmal 30 Millionen teurer als vor sieben Jahren. Der ganze Aufwand, der getrieben wird und dann sagt der Bundeskanzler ja, Berge versetzen werden wir nicht. Wir werden
2: mal miteinander sprechen. Wie wirkt der Satz auf Sie? Das nennt man Erwartungsmanagement. Er versucht, den Ball eher flach zu halten. Aber eins müssen wir natürlich uns gleich bewusst machen. Diese Hunderte von Millionen sind nichts verglichen mit dem, worum es gegenwärtig geht. Das muss man sich immer bewusst machen. Diese Debatten um Millionen. Es sind drei Tage, in denen die von westlicher Seite, muss es immer ausdrücklich sagen, von westlicher Seite die zitiert wichtigen Staats- und äh, Regierungschefs kommen. Dazu einige wichtige aus dem Süden, das ist sehr wichtig, weil mittlerweile der Westen ja beileibe nicht mehr die Welt darstellt. Das war noch nie so, aber früher war auch die Wirtschaftsleistung sehr stark auf westlicher Seite. Das ist seit der ersten äh, G6, die damals 1975, also vor jetzt 47 Jahren stattfinden, hat sich das völlig verändert. Das Gewicht ist also jetzt weit mehr auf der Seite derer, die nicht teilnehmen. Und es kommt ganz entscheidend darauf an, dass die drei anderen, äh, dass in den drei Tagen, die jetzt die anderen Staats- und Regierungschefs tagen, auch mit wichtigen Staaten äh, wie Indonesien, die in Kürze den G20-Gipfel äh, vorzubereiten haben, dann aber auch vor allem Südafrika, Indien, ganz entscheidend, also wichtigen Staaten, auch der sogenannten BRICS-Staaten, die zum Teil durchaus. Äh, zu Russland tendieren, auch zu China, da ist das ganz, ganz wichtig, dass hier ein persönliches Gespräch stattfindet und deswegen sind diese Millionen, die gespendet werden, Entschuldigung, eher ausgegeben werden, äh, die sind gut investiertes Geld und man kann nur hoffen, dass natürlich das, was Olaf Scholz jetzt sehr flach hält, Berge werden wir nicht versetzen, wenigstens in Bruchteilen vonstatten gehen. Also ich sag mal, wenn dabei kleine Hügel versetzt werden, wäre das in, vor dem Hintergrund dieser ungeheuren Krise, in der wir uns befinden, schon eine große Menge. Sie haben es gerade schon angesprochen,
0: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien sind als Gastländer auch mit dabei. Und ja, wie, wie einigt man mit, sich mit solchen Ländern oder wie kommt man mit solchen Ländern zusammen? Wenn man sich anschaut, Indien bezieht immer mehr Öl und auch Kohle vor allen Dingen aus Russland. Ja,
2: wie schwierig werden solche Gespräche? Die Gespräche sind sicherlich immens schwierig, aber zunächst einmal kommt es überhaupt darauf an, eine vertrauensbildende Basis zu finden. Und das ist momentan so ungeheuer wichtig. Deswegen ja auch dieser besondere Faktor, das, das hat es noch nie gegeben, dass dieser Gipfel äh, der G7 über äh, 3000 Geht. Das ist eine enorme Länge. Man will also intensiv ins Gespräch kommen. Und das Entscheidende bei diesem Gipfel besteht eben in der Tat darin, dass dezidiert, das hat Olaf Scholz ja auch ausdrücklich gesagt, dieser Versuch, nicht nur als Westen unter sich zu bleiben, ganz entscheidend ist. Er weiß ganz genau, und das ist ja die dramatische Lage, dass gegenwärtig allein der Westen, auch die Demokratien, äh, alleine schon gar nichts mehr ausrichten können. Wir brauchen also, so ist die schulzsche Devise, wir brauchen, um so etwas beispielsweise zu leisten wie den von ihm angekündigten Klimaklub, Also ein, eine Vereinigung von Staaten, die willig sind, den Klima, äh, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir brauchen weit mehr als nur die westlichen Staaten. Und das betrifft natürlich noch weit mehr die große Frage, wie gehen wir eigentlich um mit der russischen Aggression, mit dem äh, Zerstörungskrieg in der Ukraine, äh, bei dem gerade ein Staat wie Indien, Sie haben es genannt, der Profiteur ist, der auch ganz klar sagt, wir sind nicht eindeutig auf westlicher Seite. Warum auch? Wir müssen uns auch immer bewusst machen, die koloniale Empfindung von Staaten wie Indien, wie Indonesien, äh, das ist einer Südafrika auch durchaus. Südafrika immer ein Staat, der enge Beziehungen zu Russland unterhielt, weil Russland äh, zu Apartheid-Zeiten äh, Südafrika unterstützt hat. Das sind alles andere historische Gedächtnisse als die unsrigen. Dort hat man einen anderen äh, Blick auf diesen Ukraine-Krieg äh, und man muss natürlich jetzt seitens der Staatschefs, natürlich spielt Joe Biden eine ganz entscheidende Rolle, alle Versuche unternehmen, nicht um unbedingt diese Staaten alle auf die westliche Seite zu ziehen, die werden nie Teil des Westens im engeren Sinne sein, aber zumindest ein Verständnis dafür zu schaffen, dass man äh, unbedingt diesen Krieg beenden muss. Und da spielt natürlich ein Staat wie Indien eine große Rolle, der momentan ganz klar sagt, wenn Russland billiges Gas, billiges Öl äh, anbietet, dann greifen wir da gerne zu. Das wird sich übrigens, glaube ich, auch nicht so schnell ändern. Aber die, trotzdem ist die entscheidende Frage, wie kann man zum Beispiel mit einem Milliardenstaat wie Indien umgehen, damit der nicht an diese doch ziemlich klare Front von Russland und China, die sich ja unverbrüchliche Freundschaft ge geschworen haben, zwei autoritäre, ja, man muss fast sagen totalitäre Staaten, äh, damit nicht in diese Richtung zu sehr abtriffe. Das ist ein großes Ziel dieses Gipfels. Und deswegen, glaube ich, weil Olaf Scholz die Schwierigkeiten sieht, hält er den Bach Ball äh, am Anfang eher flach.
0: Nun ist Olaf Scholz ja noch ganz neu in diesem Gipfelgeschäft sozusagen, um solche schwierigen Verhandlungen zu führen, um so überzeugend zu sein. Was glauben Sie, was braucht es dafür? Braucht es dafür gewisses Standing? Braucht es dafür ja, gewisse andere Argumente? Wie schätzen Sie das ein? Wie,
2: wie wird er das schaffen? Ja, Sie sagen das äh, ganz richtig. Es braucht ein Standing. Und natürlich ist das eine enorme Hypothek, die jetzt auf den Schultern von Olaf Scholz lastet, in einer, ja, wahrscheinlich sogar der schwierigsten Krise mindestens Europas seit Ende des Kalten Krieges, wahrscheinlich sogar seit '45. Das muss man deutlich sagen. Es hat nie einen solchen äh, Krieg eines, und hier sogar des größten, nennen wir es mal größten, zu Europa gehörenden Staates, damit meine ich durchaus Russland, wenn auch Russland eine asiatische Seite auch hat, aber trotzdem des größten Staates auf den zweitgrößten, mit dem Anspruch, diesen äh, quasi zu zerstören. Das hat es nie gegeben. Das ist zweifellos die größte Krise Europas seit 45. aber äh, und jetzt haben wir es mit einem Kanzler zu tun, der ja vielleicht nicht zufälligerweise jetzt der Kanzler ist, weil Putin sich überlegt haben wird, dass der Abgang von Angela Merkel mit ihrem Standing, denn sie hatte das nach 16 Jahren Kanzlerschaft, das ist eine Lücke, in die Putin natürlich möglicherweise auch bewusst reingestoßen ist. Und Olaf Scholz wird jetzt natürlich versuchen müssen, diese Credit, diese Stärke Deutschlands, auch gerade an der Seite Macrons, der jetzt durch seine jüngsten Wahlen ja geschwächt worden ist, diese Stärke damit ganz Europas aufzubauen und deutlich zu machen, ich trete in die Fußstapfen von Merkel und bin, ich bin in der Lage, es ähnlich wie vielleicht Angela Merkel beim letzten Mal vor sieben Jahren in der mau 2015, wo ihr ja gerade im Zusammenspiel mit Obama jeden, jedenfalls symbolpolitisch einiges gelungen ist, es war seitdem eine klare Achse zwischen Merkel und Obama, wenn ihm ähnliches gelingt, also hier auch Geschlossenheit mit Joe Biden zu demonstrieren, der ja dramatischerweise, muss man auch sagen, wahrscheinlich auch schon möglicherweise bei den Kongresswahlen geschwächt sein dürfte, aber dann könnte Olaf Scholz in eine Rolle einer wichtigen, wie es Lars bei gerade sagte, einer Führungsmacht hineinwachsen, das ist ja der neue Anspruch der SPD und das muss Olaf Scholz jetzt natürlich versuchen.
0: Nun hieß es auch immer, diese Gipfel, die hätten eben keinen Entscheidungsdruck sozusagen hinter sich. Also die Politik trifft sich, ähm, man spricht miteinander, ohne dass man jetzt ganz konkret Entscheidungen treffen muss. Sie haben aber gerade schon gesagt, wie wichtig die Fragen sind, die gerade auf der Tagesordnung stehen. Also haben wir
2: nichtsdestotrotz auch trotzdem ja große Erwartungen an diesen Gipfel? Ja, unbedingt. Und deswegen ist dieser Gipfel, da haben Sie etwas sehr Richtiges betont, einer, der doch unter einem gewissen Entscheidungsdruck steht. Denn natürlich werden schwerwiegende Gespräche über die Frage des Umgangs mit der Ukraine stattfinden. Es bröckelt ja nicht nur in Westeuropa zunehmend die Bereitschaft, das merkt man, die, die den Krieg zu unterstützen, auch militärisch gegebenenfalls. Das kann man gewissermaßen in einem großen Draufblick so beobachten, je weiter man von der Ukraine wegkommt also Richtung Westen, Frankreich, Italien, umso geringer wird die Bereitschaft, diesen Krieg zu unterstützen. Zumal, wenn noch etwas hinzukommt, also die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen, zumal, wenn noch etwas hinzukommt, die eigenen Probleme immer größer werden. Und in dem Maße, in dem Putin, wir erleben das ja gerade, einen Spaltpilz in die Europäische Union treibt, indem er dezidiert Europa abkoppelt, äh, war möglicherweise mit dem Sommer auch schon von der Gasversorgung. Äh, in dem Augenblick werden die innereuropäischen Debatten um die Frage, wer bekommt dann noch die Gasressourcen? Es gibt dann auch einen Verteilungsverfahren, äh, in der Europäischen Union, dass die besser situierten, energetisch besser situierten Staaten den schwächeren Gas abgeben müssen, abtreten müssen. Das wird enorme innereuropäische Konflikte nach sich ziehen. Und vor dem Hintergrund kommt es natürlich darauf an, auch mit den Vereinigten Staaten, die auch die gleichen Debatten führen, wo auch seitens der Republikaner schon die Frage aufgeworfen wird, was interessiert uns eigentlich der Krieg in der Ukraine. Es wird natürlich auch im Hintergrund massiv darum gehen, eine stringente äh, Strategie des Westens oder der Hauptunterstützerstaaten äh, gegenüber äh, der Ukraine und Präsident Zelensky zu finden. Möglicherweise auch eine Strategie, die sich zwar immer mit Zelensky solidarisieren wird, die aber trotzdem mit längerem Blick auch die Überlegung im Kopf hat und im Schilde führt, wie können wir diesen Krieg doch so beenden, dass zwar die Ukraine unterstützt wird, aber dass nicht immer mehr Waffen in diesen Krieg gebracht werden. Man wird, denke ich, auf kurz oder lang taxieren, ob und wann Putin in der Lage ist und willens ist vor allem. Man muss ja deutlich sagen, willens ist, Waffenstillstandsvereinbarungen zu führen.
0: Nun wird äh, über die Ukraine diskutiert, aber vor allen Dingen wird auch der Präsident der Ukraine, Selenskyj, zugeschaltet im weiteren Verlauf dieses Gipfels. Und ja, damit sind natürlich auch gewisse Erwartungen dann auch der Ukraine verbunden. Äh, die USA haben schon gesagt, sie wollen den Druck auf Russland erhöhen und dafür eine Reihe von konkreten Vorschlägen auch unterbreiten. Ähm, wie schwierig wird das auch, ähm, mit, mit Scholz äh, sozusagen zusammenzukommen und da eine Linie zu
2: finden? Ich glaube, dass die Linie seitens äh, Olaf Scholz und Joe Biden, also den Vereinigten Staaten und Deutschland, äh, schon sehr, sehr nah beieinander liegt. Olaf Scholz hat ja immer gesagt, das war einer seiner vier Punkte, wir werden keine Alleingänge machen. Wir halten uns zwar nicht im Windschatten der Vereinigten Staaten, aber doch sehr nah an den Vereinigten Staaten. Eigentlich kann man sogar sagen, wir machen unsere Entscheidungen durchaus ein Stück weit von dem abhängig, was die Vereinigten Staaten machen. Immer vor dem Hintergrund, dass die zweite Prämisse lautet, wir müssen alles verhindern, dass wir selber Kriegspartei werden. Die NATO darf nicht Kriegspartei werden, weil dann eine auch atomare Eskalation droht. Ich glaube, diese Linie ist schon ziemlich klar. Und wenn man äh, die eigentliche Frage, die doch immer im Raum steht, äh, beantworten will, dann wird es sich um eine Frage kreisen. Ist die Ukraine, die momentan ja unter einem massiven äh, Übergewicht Russlands leidet. Äh, die Russen haben das zwanzigfache offensichtlich an äh, militärischer Ausrüstung, also vor allem Artillerie. Sie haben sogar äh, weit mehr noch an Übergewicht an Munition. Es gehen, man spricht vom 40-fachen. Äh, das heißt, die Ausrüstung und die 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 Abwehrmöglichkeiten über Flugabwehrgeschütze und dergleichen sind so geschwächt, dass die große Frage im Raum ist: Wie lange kann die Ukraine bei immer größerem Verlust an Leib und Leben, wie lange kann sie diesen Krieg noch führen? Offensichtlich gibt es strategische Überlegungen, das ist jedenfalls immer wieder zu vernehmen, dass die Ukraine jetzt noch einmal sehr auf Rüstung drängt. Das erleben wir ja auch immer wieder. Und die Ukrainer offensichtlich hoffen, dass sie irgendwann, vielleicht im August, zu einer Offensive zwecks Rückeroberung oder zumindest. Festigung ihrer Linien kommen. Ich habe den Eindruck, dass man diesen Wunsch offensichtlich gegenwärtig noch unterstützt, äh, um der Ukraine auch nicht in den Rücken zu fallen, denn wir müssen uns immer bewusst machen, man hat immer letztlich Solidarität versprochen. Bisher ist aber vor allem seitens Deutschlands nicht gerade sonderlich viel und wenn dann auch recht spät geliefert worden. Das heißt, es könnte einiges dafür sprechen, dass man sich auf eine äh, Verteidigung, eine Unterstützung auf geraume Zeit verständigt, damit man auf diese Weise die äh, die Ukraine nicht im Stich lässt, aber in dem Wissen darum, dass dann, wenn man sieht, ob das Erfolg hat, ob möglicherweise auch eine Stabilisierung äh, stattfindet, also putinische Truppen nicht weiter vordringen können im besten Fall, dass dann vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, um äh, Waffenstillstandsverhandlungen zu führen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man schon jetzt die Lieferung absetzt, denn das würde ja bedeuten, dass man die Ukraine faktisch ihrem Schicksal überlässt. Das ist ja auch, und das wird die Anfrage von Zelensky wieder sein. Er hat das jüngst wieder gesagt. Man muss es mal zuspitzen. Er sagt ganz klar, wir verteidigen Europa, wir binden ein Russland, ein imperialistisches Russland, das ja so Wladimir Putin sehr klar gesagt hat, wir wollen eigentlich über die Ukraine noch hinaus. Das ist nur ein Schritt. Wir wollen eigentlich letztlich die Hegemonie in ganz Europa. Damit kann Zelensky für sich reklamieren, wir verteidigen mit Leib und Leben äh, auch Europa, die Freiheit Europas, Der Deswegen gebt uns wenigstens die Waffen, ihr müsst ja nicht selber kämpfen, aber liefert uns die Panzer und Flugabwehrgeräte, damit wir uns verteidigen können. Ich nehme an, diesem Ruf wird man sich nicht verschließen, aber auch in der Erwartung natürlich, dass das auch in den westlichen Bevölkerungen nicht ewig aufrechtzuhalten ist.
0: Da gab es ja auch eine kleine ja, Korrektur, kann man es vielleicht auch nennen, wie man jetzt äh, damit umgeht, äh, wie man über Waffen spricht, die man auch liefert. Das Kanzleramt hat das ja jetzt alles auch offengelegt. Äh, wie sehen Sie diesen Schritt? Also ist das jetzt sozusagen, war das war das nötig,
2: um auch zu sagen, ganz transparent, was wir alles liefern hier aus Deutschland? Ja, das war offensichtlich und unbedingt nötig, weil ja ein Druck, ein enormer Druck auf Deutschland ruhte, ich glaube auch aufgrund einer sehr schlechten Kommunikationsstrategie. Man musste ja immer den Eindruck haben, dass die Zeitenwende von Rede von Olaf Scholz von, äh, vom 27. Februar, also nur drei Tage nach Beginn des Krieges, dass sie letztlich nie rechtzeitig von Waffenlieferungen und Unterstützung quasi eingelöst wurde. Um den Eindruck nicht noch zu verstärken, hat man jetzt sich dazu bereit, erklärt, was übrigens die anderen Staaten längst gemacht haben, ihre die eigenen Waffenlieferungen äh, durchsichtig transparent zu machen. Das ändert natürlich aber nichts daran, dass auch in der Gegenwart die Forderungen weiter stark werden laut werden. Unser Zweites kommt noch hinzu, das Dilemma besteht ja darin, dass da die Waffenlieferungen recht spät erfolgt sind. Die Ausbildung noch bis in den Herbst vonstatten gehen wird, also die manche äh, Gegenstände, manche Systeme erst äh, mit Blick auf August, September geliefert werden. Das ist natürlich ein bleibender Nachteil und in dem Augenblick und in dem Maße, in dem die Ukraine weiter in die Defensive gerät, wird natürlich äh, Präsident Zelensky weiter Anfragen stellen, liefert uns mehr. Mittlerweile, wir haben es ja gerade gestern gehört, ist es sogar so, dass die Ukraine dezidiert mit Geldmitteln, die äh, sie hat, auf dem deutschen Markt einkauft. Sie hat also direkt bei Rheinmetall äh, Flugabwehrgeräte ähm, gekauft. Das heißt, man versorgt sich mittlerweile auf direktem Wege selbst äh, mit Billigung, denn das Wirtschaftsministerium muss dafür seinen Platz jetzt, seine Einwilligung erteilen, mit Billigung des Ministeriums. Man organisiert sich jetzt also die Waffen auf dem deutschen Markt.
0: Wenn wir nochmal auf den Gipfel zurückkommen und uns nochmal diese, ja, diese, diese Kulissen auch anschauen. Es wird ja alles auch, ähm, die Bilder werden ja auch transportiert, in welchem Setting das Ganze auch stattfindet. Äh, ich habe vorhin noch Bilder gesehen. Macron hat die Ärmel hochgekrempelt, ist äh, irgendwie mit seinen zwei Handys unterwegs. Ähm, Scholz sagte, jeder soll ganz offen sprechen bei diesem Gipfel. Haben Sie das Gefühl, es ist ein bisschen eine andere Atmosphäre? Also wird da versucht, etwas
2: moderner, offener miteinander umzugehen? Ja, unbedingt. Vor allem weit persönlicher. Wir dürfen doch eines nicht unterschätzen. Und vielleicht ist das gerade für Olaf Scholz eine ganz große Chance. Der Kanzler, der, wie wir ja nun erlebt haben, nicht unbedingt zu großer Offenheit und großer Empathie neigt, kann natürlich in solchen Hintergrundgesprächen im kleinen Kreis sich noch einmal ganz anders geben. Und wenn wir an die deutsche Geschichte denken, wie wichtig auch das Zwischenmenschliche gewesen ist, denken wir nur an die ungemeine Fähigkeit von Helmut Kohl, der ja gerade auf zwischenmenschlichem Wege mit Gorbatschow, aber auch mit äh, George Bush, dem Älteren, in der Lage war, war, die wichtigen Potentaten für sich zu gewinnen und auf seine Seite zu ziehen, dann ist natürlich die Option, gerade für einen Newcomer wie Olaf Scholz, dass er jetzt sich den Menschen stärker zeigt, auch persönlich zeigt, eine riesige Chance. Eigentlich ist es nur ein großes Dilemma, dass Präsident Zelensky nicht da ist, aber man darf auch das nicht unterschätzen. Es ist wiederum natürlich gerade für den Westen eine Chance, natürlich eine eigene Strategie äh, zu entwickeln. Man will möglicherweise, denn was er Zelensky in der Ansprache sagen wird, das kann man sich durchaus vorstellen. Aber es kommt natürlich auch jetzt darauf an seitens des Westens und man wird bestimmt auch bilateral oder im Kreise der, der westlichen Alliierten, das sind sie ja im engsten Sinne, die europäischen Staaten, Kanada, also Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, die klassischen vier, äh, dann dazu kommen. Kanada und Amerika, USA, die Vereinigten Staaten und als siebter seit langem in der Zugehörigkeit Japan, als die quasi westliche Vormacht äh, im asiatischen Raum. Diese Staaten werden sich sehr genau überlegen und absprechen, wie kriegen wir eine konsistente Unterstützung der Ukraine hin, aber auch eine Unterstützung, die perspektivisch irgendwie wieder in der Lage ist, denn darum kreisen diese Gipfel ja letztlich im weiteren Sinne immer, die Weltwirtschaft auch wieder zu stabilisieren. Also irgendwie wieder ein Weltsystem zu errichten, das uns in die Lage versetzt, nicht immer mehr auch unsererseits in die Krise zu kommen. Also übersteigende Energiepreise, übersteigende wachsende Inflation, vielleicht sogar eine Stagflation, Wirtschaftsrückgang bei gleichzeitiger Inflation. Also das muss das große Ziel sein und deswegen ist das, glaube ich, gerade für Olaf Scholz eine riesige Chance, sich im Konzert derer, die ihm bisher noch nicht so zu präsentieren und auch dann offen zu sprechen. Herr von Lucke, vielen Dank. Ich danke Ihnen, es war mir wieder eine Freude. Auf bald.
1: Vielen Dank an Albrecht von Lucke und Dimitri Blinski. Das war's mit unserer Long-Version. Ich hoffe, äh, Sie können nun gut informiert in diesen Montag starten. Fragen, Kritik, Anregungen, was immer Sie möchten, schicken Sie gerne an heute, wichtig, als Stern. -Dame. Meine Redaktion besteht auch heute wieder aus Mirjam Bitten und Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Schönen Montag, machen Sie was draus. Ihr Michel findet G7-Treffen irgendwie so, na ja, Abdullahi.